0: Nos quedan unos minutos para alcanzar las dos en punto, es martes. Eh, como cada martes, tenemos música en primera persona. Después del verano, ya tenemos por aquí a Oscar Arroyo. Oscar, muy buenas. Hola, buenos días. Para hacernos disfrutar de la música clásica.
1: Bueno, pues eso esperamos. Volvemos una temporada más a poner música de la que a uno le gusta y que espero transmitir un poquito de esa de esa pasión de, que pongo en, en esto que tanto me
0: gusta. Y para empezar, en este mes de septiembre, ¿a quién
1: nos has traído? Pues hemos traído, vamos a empezar con una obra de los grandes, una gran obra de uno de los grandes y, además, interpretada por tres grandes instrumentistas, tres grandes orquestas y tres grandes directores, aunque es la misma obra, pero vamos a ver un poquito buena referencia de, del buen hacer de, de compositores y de artistas de hace unos años.
0: ¿Y el compositor es? Beethoven. La pieza que vamos, bueno, que vamos a escuchar, que estamos escuchando es...
1: Pues el concierto para violín de Beethoven, el único concierto que escribió eh, Beethoven para violín, eh, que ha pasado a la historia como una de las grandes obras, de, no solo de, de Beethoven, sino también del repertorio violinístico, y además comparable en muchos aspectos a las grandes obras de Beethoven, eh, hay elementos que la, le pueden relacionar perfectamente con su novena sinfonía y demás. Eh, es un concierto muy especial por muchas cosas, eh, pero principalmente porque representa muy bien la capacidad de Beethoven para con muy pocos elementos construir una obra monumental, como son esta melodía principal que se basa simplemente en cuatro notas. o este tema maravilloso en re mayor, Estamos escuchando la, la versión de yasa at al violín. Eh, el director en esta ocasión es nada menos que Arturo Toscanini, uno de los grandes directores italianos, no solo de opera, sino también de música de Beethoven, al frente de la sinfónica de NBC que tantos años dirigió. ¿De, de cuándo
0: es esta grabación?
1: Pues no recuerdo ahora el dato, pero sí que tiene que tener... ¿Unos cuantos? Sí, es una de estas grabaciones antiguas... Eh, eh, pues mira, grabaciones históricas del año 39-40 si, sí, bueno, que
0: esté remasterizada si sí, se sí, sí, sí. tiene esa, ese sabor de grabación antigua. antiguo, exactamente y ¿no?
1: entró Heifetz con esta maravillosa melodía en re mayor que además lo emparenta con otro de los grandes conciertos de violín con el concierto de Brahms eh, este concierto lo tocó bueno aunque se estrenó con bueno con éxito variable, digamos, pero posteriormente Joseph Joachim lo recuperó, un gran violinista de bueno muy amigo de Brahms, lo recuperó y lo, lo puso en los escenarios de forma más habitual. Y precisamente Joachim también fue el violinista que estrenó el otro gran concierto en re mayor, el concierto de, de violín de Brahms. Esa, esa, existe una cierta vinculación entre los dos. Vamos a escuchar un poco el segundo movimiento de este concierto, también en la estética de esas últimas obras de Beethoven, muy introspectivas, muy recogidas, muy calmadas. En este caso escuchamos a Fritz Kreisler, otro de los grandes violinistas, y eh, el director es eh, Sir John Barbiroli. ¿Eh? Esta es aún anterior, esta es del año 36. Qué,
0: uh -huh. Qué melodía más
1: maravillosa. ¿eh? Uh -huh. Beethoven tiene un talento impresionante, único seguramente en la historia de la música, para con. Pues lo que los músicos llevamos grabados conjuntos, con una melodía de notas seguidas como esta que escuchamos, crear atmósferas y crear eh, obras monumentales de una manera absolutamente pasmosa.
0: Solo hizo concierto para, sí. para violín? solo compuso
1: un concierto para violín, sí, sí. Es, okay. una, es una cosa curiosa. Bueno, no sabría decirte muy bien. Seguramente eh, también hay que pensar que solo hizo nueve sinfonías. Y digo solo oh. porque hasta los compositores anteriores, Mozart o Haydn, tenían 40, 30, 50. Entonces eh, sí, el, el nivel de exigencia que se, él se autoimponía y que también Bram se heredaría por el que las, no sacaba a imprenta o no sacaba al público o cualquier cosa, sino que trabajaban mucho y depuraban mucho lo que hacía. Y es el, ej el ejemplo del concierto de violín, es, es el durante el más
0: ¿Tercera versión que vamos a escuchar de, de, este mismo, de esta misma obra?
1: Pues escuchamos el, un poquito del tercer movimiento de este concierto Pu 61 y volvemos a cambiar de, de intérpretes. En este caso se trata del rondó, el tercer movimiento, en los expertos dedos del gran Hendrik Schering al violín y, y dirigiendo nada menos que Bernard Haitink al frente de la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam.
0: ¡Qué bonito! Uh -huh.
1: De nuevo son melodías muy, muy sencillas realmente, sí. pero tan bien elaboradas y con una capacidad de desarrollo tal que Beethoven las explota maravillosamente.
0: Y aquí toca primero la melodía, el uh -huh. violín y luego toda la orquesta. Uh -huh.
1: Dicen que Beethoven no era una, una persona especialmente imaginativa en el plano melódico, es decir, sus melodías no son geniales, seguramente. Pero habría que pensar si realmente lo hacía a propósito, porque como su capacidad de desarrollo era tal, yo soy de la opinión de que lo hacía a propósito para tener margen, para luego poder eh, construir sobre un material, un material sencillo, ¿no? Esta grabación es un poco más reciente, digo un poco porque es del año 73, lo que pasa es que claro, son unos cuantos años de diferencia con las anteriores.
0: Pues si te parece, dejamos que despida el programa de Beethoven. Pues nada mejor que Beethoven, seguro que mejor que mis palabras. <risa> Oscar, gracias, hasta el mes que viene. Gracias.